0: de lire 25-28
1: novembre 2021. En collaboration avec le Cercle de la Librairie et de l'Édition Genève. Alors, bonjour à tous, nous sommes ici à la librairie Payot à Cornavin, dans la gare Cornavin. C'est une librairie qui a ouvert en 2014, il y a déjà 7 ans. Nous sommes donc 14 libraires qui nous succédent tout au long de l'année et tout au long de la semaine, puisque la particularité de cette librairie généraliste, c'est qu'elle est ouverte 7 jours sur 7 toute l'année, jusqu'à 21h, y compris les dimanches et les jours fériés. Donc ça c'est un petit mot pour présenter le magasin. Euh, un mot pour euh, vous parler du livre qu'on va présenter aujourd'hui. C'est Un toit de Bernard Hutz, euh, publié aux éditions d'autre part. Pourquoi ce livre Alors ce livre, moi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce qu'au départ, euh, il m'a été conseillé par une collègue, Christine, qui travaille euh, ici avec moi à la librairie Payot, à Cornavin. Euh, quand elle, c'est une collègue en hein, qui j'ai une grande confiance, je sais que nos goûts euh, de lecture se rejoignent assez souvent et que je suis ses conseils euh, souvent avec, euh, avec confiance. Quand elle me l'a décrit, elle m'a dit, je cite, c'est un joli petit ovni plein de poésie. Et euh, j'ai suivi son conseil. Donc euh, d'abord l'objet, c'est un très bel objet, c'est un petit ouvrage. Très soigné, de 115 pages. Euh, les éditions d'autre part, c'est un petit éditeur euh, Genevois de, qui publie des livres de littérature suisse depuis 1997. Ils sont très reconnaissables, ils ont tous euh, la, même, euh, la, même, euh, la même charte éditoriale et ils sont très jolis, il y a un grand plaisir de lecture. C'est des petits livres très agréables à lire. L'histoire, enfin... Euh, on suit euh, le narrateur qui est un homme veuf et qui décide euh, de construire sa propre maison euh, sur un loupin de terre qu'il a récemment acheté. On se rend compte au fur et à mesure de la lecture que c'est une promesse qu'il avait faite à sa femme et que du coup il décide de bâtir de ses mains sa propre maison. Cette construction de maison va suivre sa propre reconstruction euh, et puis en parallèle, il se met à lire des textes, des livres que sa femme lui a laissés, lui qui n'était pas lecteur. Et euh, en fait, on, au fur et à mesure de ses lectures, on s'aperçoit qu'il recroise le chemin de, de sa femme dans ces livres-là. Et donc se pose la question de retrouver euh, des êtres au travers des, de lectures communes. C'est un texte qui est plein d'empathie, qui est plein de poésie. C'est un texte sur le deuil, mais pas seulement. C'est aussi un texte sur les livres, mais pas seulement, c'est un texte qui est très beau, qui est plein d'espoir. Et c'est un gros coup de cœur ici à la librairie Payot de Cornevin. Et je laisse la parole à Pascal qui va nous en lire un extrait.
0: Quand j'étais gosse, ma mère me disait, si t'es énervé, t'as qu'à écrire pourquoi, ça te calmera. Je n'étais pas toujours d'humeur à suivre son conseil, mais quand je le faisais et qu'elle lisait ce que j'avais gribouillé, j'avais l'impression d'être un peu pris au sérieux. Je ne sais pas si écrire dans ce fichu carnet va m'apporter quelque chose. J'en doute. En y repensant, je crois que ma mère voulait surtout que je lui fiche la paix. Il faut dire qu'avec mes cinq frères et sœurs, elle ne pouvait pas passer ses journées à s'occuper de mon humeur. Avec l'âge, je suis devenu de moins en moins colérique. Et puis, avec Célestine surtout, une fois qu'on s'est trouvé, je n'ai plus jamais eu envie de m'énerver. En fait, ce n'était pas seulement parce que ma mère me prenait au sérieux que mes colères se dissipaient. Dès que je commençais à écrire, au moment où ma plume touchait le papier et que j'entendais bruisser le bec, c'était comme si le bouillonnement dans mon ventre se mettait à sortir de moi. Chaque mot, chaque lettre, chaque trait aidait à dérouler le fil barbelé de ma colère. Je le manipulais avec précaution et après un certain nombre de phrases, je n'avais plus qu'une sensation de vide. J'étais calme, pour quelques jours du moins. Aujourd'hui, je ne sais pas si un jour j'aurais écrit assez de mots pour être à nouveau apaisé, mais je ne vois pas d'autre option que d'essayer. Voilà la situation. J'ai le week-end pour vider l'appartement et empacter mes affaires, puis dès lundi, je vais aller m'installer sur le terrain que je viens d'acquérir. J'aurais aimé qu'elle le voie, ce petit lopin de terre. Je suis sûr qu'elle l'aurait adoré. Légèrement en pente, dans une clairière à l'écart du village, jusqu'à la lisière d'un petit bois où le sol est recouvert de mousse. Il n'y a qu'une étroite route en gravier pour y accéder. J'espère qu'on ne viendra pas trop m'embêter parce que je veux y construire une petite maison, alors qu'en réalité, je ne suis pas censé le faire. Le terrain, il n'a pas coûté assez cher pour qu'on me permette d'y vivre, mais moi, j'en ai marre d'attendre. Avec Célestine, on avait économisé pendant 15 ans pour acheter une petite maison qui aurait été rien qu'à nous. Malheureusement, on n'a jamais réussi à mettre suffisamment d'argent de côté. J'ai fait un plan de la maison. Elle sera modeste, plutôt du genre cabane, mais je pourrais l'agrandir par la suite. J'ai presque trois mois pour la construire de mes propres mains avant qu'il ne fasse trop froid. Après, au printemps, je planterai des fleurs, cultiverai un petit potager. Peut-être même que je prendrai deux moutons pour la compagnie et j'aurai finalement la vie dont on avait toujours rêvé. J'aimerais revenir sur la phrase que j'ai écrite l'autre jour. Ce carnet, ce n'est pas un fichu carnet. J'ai dit ça pour me donner un genre, mais mon carnet il mérite bien mieux. Il a une belle couverture brune. Il a une belle couverture brune, des feuilles lignées et un élastique très pratique pour le maintenir fermé. J'ai rendu l'appartement aujourd'hui. J'ai beaucoup pleuré, surtout en amenant certains, certaines de nos affaires à la décharge. Mais je n'avais pas le choix. Je ne peux pas tout garder. La maison n'aura que deux pièces. Une pour y dormir et l'autre pour cuisiner et me laver. Je l'agrandirai l'année prochaine, pour un premier hiver, ça ira très bien. Devoir me débarrasser de son fauteuil m'a déchiré le ventre. Au milieu d'autres meubles abandonnés, hors du salon, où il avait toujours trôné, il avait l'air d'un orphelin. En quittant la décharge, je me suis retourné, et je l'ai imaginé assise, en train de lire en pyjama. J'ai dû me donner un coup au cœur pour ne pas rester sur place. J'ai gardé notre lit. Je n'aurais jamais pu le jeter. Celui-là, c'était notre nid. Et j'ai aussi conservé ses bibliothèques. Elles iront dans la chambre. Comme ça, je serai entouré des livres qu'elle a lus. Quand je suis arrivé sur le terrain, en début d'après-midi, il faisait grand soleil. L'herbe avait beaucoup poussé jusqu'à hauteur de genoux j'ai couvert les meubles de notre passé commun à l'aide d'une grande bâche. Je ne pouvais pas les installer tout de suite et il fallait bien les protéger de la pluie. J'ai aussi mis en place la tente de camping pour dormir les premiers temps et j'ai sorti de la voiture les outils et le matériel de construction. Ensuite, je suis reparti en ville pour faire le plein de nourriture, surtout des boîtes de conserve et des aliments qui se gardent. Le haut du terrain sur lequel je vais construire la maison est délimitée par la petite route de gravier. Ensuite, il est en pente et se termine en bordure de forêt. Je ne serai pas trop à vue. Il y a des arbres sur trois côtés et la crête de la colline sur le quatrième. Le village est à plusieurs kilomètres, alors il y a très peu de passages. Demain, je me mettrai à la tâche. Ce soir, je suis juste content d'avoir tout amené ici. En principe, je n'aurai pas besoin d'aller acheter de la nourriture ou du matériel avant plusieurs semaines. J'ai fait un petit feu et je mange une soupe de tomates en contemplant le prix qui aurait pu devenir notre paradis, à ma Célestine et moi. À mon réveil, ce matin, je sortais d'un drôle de rêve. Une coccinelle fonçait droit vers le soleil. Je lui criais de ne pas s'y brûler les ailes. Elle ne m'écoutait pas et se désintégrait petit à petit. Il n'y a pas beaucoup d'insectes que j'aime, mais les coccinelles. On n'a pas envie qu'il leur arrive des misères. J'ai mis mes lunettes et suis sorti de la tente. Je me suis préparé un thé sur le réchaud à gaz en grignotant quelques biscottes avec de la confiture. Après, muni du plan de la maison, j'ai étudié un peu le terrain, creusant de petits trous à différents endroits pour voir la nature du sol. Assez vite, j'ai trouvé un coin où il suffisait d'enfoncer la pelle de 20 cm pour tomber sur des cailloux. Je me suis dit que les fondations seraient plus stables avec des pierres. J'ai circonscrit une surface de 3 mètres sur 5 avant de commencer à bêcher. Vers midi, cette étape était achevée et j'étais plutôt content. On pouvait déjà voir l'emplacement exact où se dresserait la maison. Cette seule vue me procurait de l'apaisement et je me suis installé devant la tente, à quelques mètres de là pour échauffer une boîte de haricots en sauce. Je les ai mangés en admirant le rectangle Évaluons à quel endroit il me faudrait ajouter de la caillasse l'après-midi pour égaliser le sol en tassant du mieux possible. On n'a jamais fait de camping avec Célestine. On en parlait souvent, on s'imaginait devant un feu, en train de griller des légumes au bout d'un bâton. Au fond, je ne sais pas pourquoi, on n'y est jamais allé. Mais ce n'est pas si grave, parce qu'avec elle... S'imaginer faire quelque chose, c'était tout aussi bien que de le faire. Elle me racontait comment on serait heureux à écouter les bruits de la nuit ou à regarder le feu. Elle me décrivait tout, avec une foule de détails. Elle savait prendre son temps, afin qu'on puisse avoir les mêmes images dans nos têtes. Et si on avait été campé pour de vrai, peut-être que ça n'aurait pas été aussi bien. Je n'ai jamais été très fort pour être heureux de la vie dans la vie. Je veux dire, être heureux pendant que les événements se déroulent. Célestine m'aidait beaucoup. Elle me demandait comment s'était passée ma journée, me posait des questions sur les aspects positifs pour que je me focalise dessus. J'essaie désormais de faire pareil. Mais tout seul, aujourd'hui, j'ai préparé le terrain de notre maison. C'est le soir, je suis sous la tente et vais bientôt m'endormir. Je me décale légèrement sur la gauche pour faire un peu de place au cas où Célestine viendrait me rejoindre. Pour être franc, je ne suis pas le meilleur bricoleur au monde. J'ai déjà construit des cabanes dans mon enfance, mais ce projet, c'est une première pour moi. J'ai acheté deux ou trois ouvrages, j'ai acheté deux ou trois ouvrages pour m'éclairer, seulement quand je me mets à les lire, je perds vite le fil. Heureusement, il y a des schémas pour aider à s'y retrouver. En fait, j'ai la croyance, peut-être un peu primitive, que se construire un abri, on, tout, on devrait tous en être capables, au fond de soi. La principale contrainte, c'est l'arrivée dans quelques semaines du froid et des intempéries. Je n'ai pas trop envie de dormir sous tente quand il se mettra à neiger, alors je vais commencer à construire une cabane en bois. Ça me permettra d'être à l'abri avec mes meubles. Les murs seront constitués de troncs assemblés les uns sur les autres. Dans un premier temps, le toit sera fait de simples planches, -planches auxquelles sera fixée une bâche histoire que l'eau ne s'infiltre pas à chaque averse. L'avantage d'une telle structure est d'être perfectible à volonté. Au final, je compte monter des murs en pierre autour de l'armature de bois avec de la paille entre les deux pour l'isolation. Et pour le toit, ça me réjouit d'y penser. Des tuiles en ardoise. Des tuiles en ardoise. Les seuls éléments que je devrais acheter en plus des planches sont les vitres des fenêtres avec leur cadre et une porte. J'ai trouvé des modèles assez bon marché dans un joli style anglais. Célestine aurait adoré ça. Aujourd'hui, j'ai abattu une dizaine de troncs. Ils font environ 5 mètres de long pour un diamètre de 20 cm. J'avais repéré les arbres assez rap rapidement et le travail à la hache n'a pas duré si longtemps. Ce qui a vraiment pris du temps, c'est d'enlever l'écorce. Apparemment, il vaut mieux s'en débarrasser, car si elle tombe une fois la cabane montée, ça peut tout chambouler. Et puis, de toute façon, je préfère une construction en bois clair. Ce soir, j'ai mangé des lentilles à la tomate et une barre de, de céréales au miel pour le dessert. Malgré la fatigue, j'ai ressenti une sorte d'ennui ou, ou de la tristesse. Depuis que Célestine n'est plus là, je n'arrive pas à mettre un nom sur, sur ses émotions, surtout les négatives. Je sais juste que je ne vais pas bien. Il y a comme un, comme un sac noir et lourd au fond de mon estomac. En jetant un coup d'œil à mon stock de nourriture, je me suis dit qu'il y manquait des aliments frais. J'ai regardé les fondations de la maison et j'ai décidé de cultiver un, un carré de légumes juste à côté. C'est bon pour la santé et voir des plantes pousser, ça m'a toujours apaisé. J'ai pris la voiture pour aller au village. Là-bas, il y a un supermarché qui vend des graines. Au dos des paquets, j'ai regardé celles qu'on pouvait encore semer en septembre pour emporter des épinards géants d'hiver, des oignons blancs, des carottes, des poireaux et de la roquette. Afin d'avoir quelque chose de frais, en attendant que poussent les légumes, j'ai acheté un cajou d'orange. À la sortie du village, j'ai cueilli plusieurs douzaines de pommes sur un arbre lourd de fruits, puis les ai chargées dans le coffre. Des enfants qui jouaient dans le pré m'ont regardé d'un air étonné. De retour au pré, j'ai pris une binette pour sarcler 3 mètres sur 3 de terre. J'ai planté les graines et les bulbes, puis j'ai sorti, sorti un arrosoir de sous la bâche. Il y a une rivière qui coule à 5 mètres, en contrebas dans la forêt. Il m'a quand même fallu 5 allers-retours pour que tout soit bien arrosé. Il faudra que je trouve un système bien plus efficace à l'avenir. Plus tard dans la journée, j'ai coupé et paré une nouvelle dizaine de troncs, de 3 mètres de long cette fois, pour la cabane en largeur. Demain, je commencerai à les assembler, ça me motivera pour la suite. Si je ne faisais que couper du bois durant deux semaines, j'aurais l'impression de ne pas avancer. Mieux vaut varier un peu les tâches. Le soir, j'ai mangé des pâtes recouvertes d'un filet d'huile d'olive et d'épices en poudre. Pour le dessert, j'ai croqué une pomme. Après, j'en ai eu marre d'être seul avec mes pensées, alors je suis allé regarder sous la bâche la collection de livres de Célestine. J'en ai pris un au hasard, pas trop épais, et, et suis retourné m'asseoir vers le feu Je ne suis pas un lecteur tout le contraire de Célestine qui emmenait toujours un livre avec elle dans son sac quand on sortait de la maison au cas où Parfois, elle me lisait un bouquin entier à voix haute pour qu'on partage les mêmes émotions et ça, j'adorais Tout seul, je n'ai jamais réussi ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé elle me conseillait telle ou telle histoire, mais dès que je commençais à lire la première phrase, tout ce que j'entendais, c'était ma propre voix, qui d'ordinaire ne prononçait pas des phrases aussi bien tournées. Alors ça me déconcentrait. Célestine, elle avait un don pour lire. Et en me laissant guider par sa voix, j'entrais enfin dans le récit. Le moral, ça va. Ça vient. Je n'ai pas trop de contrôle dessus. Mon cauchemar est bien réel. C'est très dur à vivre. Surtout au réveil. En me levant ce matin, je n'étais pas trop de mauvaise humeur. Sûrement grâce aux quelques pages que j'avais lues avant de m'endormir. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais ça se passe en Russie, il y a plus de 100 ans. Le titre du livre, « Les pauvres gens », résume assez bien l'ambiance du bouquin. C'est plutôt un truc qui fait pleurer, un échange de lettres entre un homme et une jeune femme. Il fait un peu pitié parce qu'il est très amoureux, mais n'a pas assez de fortune pour l'épouser. Au début de la lecture, ça n'a pas manqué. J'entendais ma propre voix. Je me suis forcé à continuer, et finalement, j'ai réussi à enfin entrer dans cette histoire. Après, faut pas croire que c'est les déboires des personnages qui m'ont rendu de bonne humeur. Ça serait bizarre si c'était le cas. En fait... J'ai remarqué que Célestine avait corné certaines pages du livre. Elle m'avait raconté qu'une fois qu'elle pliait la page quand elle aimait une, vraiment une phrase. Elle m'avait raconté une fois qu'elle pliait la page quand elle aimait vraiment une phrase. Elle pointait le coin de la feuille sur les, sur les mots en question pour pouvoir les retrouver facilement. Par exemple, j'oubliais presque « écrivez-moi tout » absolument, avec le plus de détails possible sur votre vie quotidienne. Ça m'a comme électrocuté. J'ai eu l'impression que cette phrase m'était destinée. Bon, en y réfléchissant, je me suis évidemment dit que Célestine ne pouvait pas savoir que j'allais me mettre à écrire un journal intime, donc elle devait juste la trouver jolie. Mais quand même, une pareille coïn coïncidence, ça laisse songeur. Après, je me suis pré précipité vers la collection de livres, plusieurs centaines sous la bâche. La plupart des bouquins semblaient avoir des pages cornées. Toutes ces phrases importantes à ses yeux que je pourrais découvrir à mon rythme. Pas question de les lire à la suite, ce serait du gaspillage et je ne les comprendrais pas, comprendrai pas forcément hors contexte. Ces phrases sont la promesse de, re de retrouvailles inespérées avec ma femme. Je voudrais les savourer. Depuis deux jours, j'ai commencé à assembler les premiers rondins en faisant des incisions dans les troncs pour qu'ils puissent s'emboîter les uns dans les autres. Ça m'a pris un certain temps de bien comprendre la technique, mais les murs font déjà presque un mètre de hauteur. Je me suis aussi occupé du potager, il faut l'arroser régulièrement, même s'il n'y a pas encore de pousses. Et puis, je me suis amusé à entourer le jardin avec de petites pierres pour éviter que l'herbe s'invite à l'intérieur et aussi parce que ça fait joli. Cet automne, la récolte sera modeste, mais je me réjouis de l'été prochain. Il y aura certainement une belle variété de couleurs et de formes, un peu comme un potager de Hobbit. Ce soir, dans la tente, je continue à lire le livre russe. L'histoire n'avance pas beaucoup, mais elle m'intéresse quand même. J'ai envie de savoir comment il va finir, ce macar. Et puis... Depuis le coup de la page cornée, j'ai vraiment le sentiment que la lecture me rapproche de Célestine. Je l'imagine dans son fauteuil en train de lire les mêmes mots que moi. Il n'y a plus qu'elle, est le texte. Rien ne la déconcentre. Et à présent que je le lis, le même livre qu'elle, c'est comme si moi, je pénétrais dans son monde. Elle me tend une main que je prends en la serrant pour m'assurer de sa réalité. Et soudain, elle s'exclame. Ce pauvre Maka, il ne voit donc pas que cette fille n'est pas amoureuse de lui. Là, à cause du choc, je me suis réveillé. En travaillant, j'ai pas mal réfléchi à ce que Célestine avait dit dans, dans mon rêve, la veille. Je m'étais pas du tout rendu compte que Varenka n'aimait vraiment, vraiment pas Maka. Je voyais ça comme une vraie histoire d'amour. Je n'ai jamais beaucoup lu, à part quand j'étais tout petit. Et dans les films, ça finit toujours bien, ou presque, alors que je n'avais pas imaginé un seul instant que les sentiments n'allaient que dans un sens. Mais en repensant à certains détails, par exemple le fait qu'elle écrive des lettres quand même moins souvent que lui, ça m'a paru de plus en plus évident. Il a beaucoup plu pendant toute la journée. J'ai abattu et, préparu, et préparé une nouvelle dizaine de troncs sous, sous la flotte, et quand j'en ai eu marre, je suis allé me réfugier sous la tente. J'ai terminé les pauvres gens avant l'heure du repas. En voici la conclusion. Les pauvres gens avant l'heure du repas. En voici la conclusion. Mais moi, maintenant, là, je ne sais même plus ce que j'écris. Et je ne corrige pas le style. J'écris juste pour écrire. Juste pour en écrire un petit peu plus. Ma petite colombe, mon ami ô oh, vous, mon ami à moi. C'était vraiment émouvant. Et à cette page du livre, le papier était gondolé. Des gouttes qui avaient séché, des larmes de ma Célestine. Ça lui arrivait de pleurer en lisant. Alors, ce n'était pas impossible. Je les ai fixés un long moment, ces traces. Ensuite, j'ai refermé le livre, l'objet auquel je tiens le plus désormais, me donnant presque l'impression que ma femme était encore avec moi. Fureur de lire
1: 2021 un festival littéraire de la ville de Genève.
0: Organisé par la Maison Rousseau et littérature. 25-28 novembre 2021.